0: local, locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Nous allons à la rencontre d'une maison d'édition, laquelle parmi les 10 000 en France et la cinquantaine située à Nantes, le temps édition Anne Amrez en breton, s'est établie à Pornic. Hélène Dupuis et Thierry Jamais, qui président tous deux à la destinée de cette maison, nous reçoivent sur leur terrasse. Découvrir et faire découvrir pourrait être leur devise.
1: Alors, en 1990, j'ai commencé à travailler pour une maison d'édition. J'ai rencontré Hélène d'ailleurs à Paris, qui s'appelle les éditions Ellipse. On s'occupait entre autres, des, par exemple, des cours de l'école polytechnique. Et puis ensuite, on a eu envie d'assumer complètement nos... Nos idées, donc, euh, on a décidé de créer d'abord les éditions du temps en 1990. Et en 2010, on a choisi de, de changer un peu de stratégie, de s'intéresser un peu plus euh, à la culture, euh, en particulier bretonne, et donc on a décidé de s'installer à Nantes. D'éditeur universitaire, on est devenu surtout éditeur d'ouvrages de grand public. Les ouvrages dits de tourisme sont surtout des beaux livres. romans, plutôt de genre, euh, des essais. En particulier sur, le, sur, sur la Bretagne. Sur les marées vertes. Sur les marées mmh. vertes, etc. Mmh. Sur la Loire-Atlantique. Des ouvrages de langue. Alors c'est des titres évocateurs, c'est « Help, mon enfant parle breton
2: ». Certains disent que les langues peuvent disparaître, c'est la vie, c'est voilà, comme ça, c'est une sorte de fatalité. Ben non. Non, c'est très important, et surtout d'avoir le collectage bon, qui est fait hein, sur des langues, parce qu'il y a plein, plein, de langues qui peuvent disparaître comme ça. Et s'il n'y a pas ce collectage, bah, elles disparaissent à jamais. Voilà. Donc, il faut tout faire en fait pour que ces langues bah, puissent vivre et revivre. Les langues régionales sont souvent très imagées. Elles sont souvent faites d'associations de mots en rapport vraiment avec la vie, avec avec le quotidien, plus que quelques mots savants qu'on a pu créer dans la langue française, d'ailleurs qui sont qui peuvent tomber en désuétude ou alors que certains n'utilisent pas parce qu'ils ne comprennent plus. Alors que les mots vraiment bien concrets, justement, la langue c'est ça. Hein. C'est pour euh, même si on même des abstractions ou, ou des choses concrètes, c'est vrai qu'il doit y avoir un ancrage quand même qui, qui est très important. Et je donne souvent cet exemple aussi pour le breton,
1: par exemple, puisqu'on a publié Harry Potter en, en breton. Le premier volume en anglais, c'est « Harry Potter and the Philosopher's Stone ». Donc, et la Pierre philosophale euh, ». En, en français, ça a été traduit par euh, « L'école des sorciers ». Et donc, en breton, ça donne à Maine Arfurienne. Alors, Maine, on le retrouve dans Dolmen, table de pierre, ou menhir, qui menhir, veut dire pierre longue, et la pierre euh, arfurienne, ben les lefurs, on, on, on trouve un peu dans tout l'ouest, euh, euh, arfur, ça veut dire le sage, donc c'est la pierre des sages. Alors on peut dire philosophe, on peut employer un mot grec, un mot grec mais on peut dire aussi les sages, oui. parce que c'est
2: la sagesse, oui. la philosophie. Et puis nous rencontrons aussi les libraires, parce que c'est toujours bien de prendre leur avis, même en amont de, de la publication d'un ouvrage, on connaît bien. Oui, on a de la chance d'avoir
1: ici un, un beau réseau de librairies, quand même des villes beaucoup plus importantes qui sont moins bien loties en, oui, oui, oui. <rire> en librairie. Oui. Moi j'aurais bien été à Saint-Malo, mais je oui. crois que j'étais le seul, ça m'embêtait. Quand on est arrivé, on a été euh, reçu d'ailleurs par le comité de développement de la Loire Atlantique. Vous avez préparé des locaux à visiter, on était euh, absolument
2: euh, estomaqués, je dois dire, par, par l'accueil. Et à Nantes, on y a vu comme un signe parce qu'on s'est installé rue Racine, plein de rues d'écrivains tout autour de nous. Et puis Nantes, euh, c'est une
1: vraie ville, c'est une ville qui est cosmopolite. Étant à Nantes, on, on s'est commencé à s'intéresser à, à, à l'ensemble du, ce que j'appelle moi, le pays nantais, mais qui est en fait la Loire-Atlantique. Et puis, euh, on a passé un week-end à Pornic et on est tombé littéralement amoureux de Pornic. Voilà.
0: Pensée locale commencerait donc par parler local. C'est un peu comme
1: quand on va dans un pays étranger, par principe, moi j'estime qu'il faut parler au minimum la langue. Donc ici,
2: la même chose, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on connaît du Pays de Ré ben, Quand on est arrivé, rien du tout. <rire> Et c'est vrai qu'on a appris petit à petit ben, comme ça l'histoire, l'histoire du Pays de Ré un hein, petit peu au-delà d'ailleurs. Et il se trouve que Thierry Magot qui a traduit euh,
1: le premier Tintin en galop, en galop ça donne des dorures à la castafior. Voilà, c'est très imagé comme langue. À son sens, le parler du Pays de Ré était très proche du gallo,
2: mais du nord de la Bretagne, ce qu'on appelle le goélo. Le, le, le gallo, par rapport à, à, au breton, c'est vrai que c'est ça. C'est une langue vraiment romane, donc de la même famille en fait que mmh. le français, oui. et le donc français. cette proximité, bah, évidemment, un... on a l'impression que c'est une espèce de, de parler de, bah, de plouc, hein, pour reprendre.
1: Voilà, moi je dirais que le temps éditeur, c'est le monde mais vu depuis Pornic. Voilà. <rire>
0: C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Merci à Hélène et Thierry pour leur accueil. C'est un reportage de Frédéric Mispelblom pour FM.